0: Hej, fina lyssnarna. Har ni fått semester än? Jag har sommarlov för fullt sedan nästan två månader tillbaka- och jag känner mig jättetaggad på att utveckla podden under den här tiden. Kan ni inte hjälpa mig? Vad saknar ni i podden? Vad skulle ni vilja utveckla? Vad tycker ni om våra sociala kanaler? Finns det något vi kan utveckla där? Eller hemsidan kanske? Kom jättegärna med förslag. Ni får gärna skriva till mig på lyckopoddens Instagram- jag skulle bli så himla tacksam. Idag gästar pausexperten Patrik Hadenius-podden. Så om du behöver lära dig att ta fler pauser i vardagen- jag då det här avsnittet för dig. Patrik tog själv en paus på två år här alldeles nyss- och mötte samtidigt av många frågande blickar. Vadå paus? Kan man verkligen göra det? Hur blir det med jobbet? Vad gör man med boendet? Men ni ska veta att pauser gör en faktiskt lycklig. Långa som korta, stora som små. En paus behöver heller inte betyda att man vilar utan bara att man gör någonting annat. Vill ni lära er hur man tar effektivare pauser i livet? Då har ni kommit helt rätt. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Varsågoda, Patrick Hadenius! Då jag varmt välkommen till Lyckapodden, Patrik Hadenius. Roligt var det här. Ja, men kul att du ville gästa oss, vi är så glada. Sa jag rätt, sa jag Hadenius, var det rätt?
1: Du sa, du sa så rätt och du antagligen för att du hade tagit en liten paus innan och vilat upp dig och fick det helt korrekt.
0: Ja, men eller hur? Jag tänkte att jag skulle skryta lite med det här nu innan vi börjar, börjar spela in och säga att jag brukar ha en paus på tio sekunder innan jag spelar in då, så att jag kunde impa lite.
1: Du imponerade på mig och du pausen var till och med säkert 20 sekunder, vilket är ännu bättre.
0: Ja, men vad härligt! Mm. Du, du är ju bland annat förlagschef, språkvetare och författare kunde jag läsa mig till. Så är det. Är det något du drömde om att bli när du blev stor?
1: Jag tror faktiskt inget av de här sakerna drömde jag om när jag var liten. Jag trodde länge att jag skulle bli ingenjör och arkitekt trodde jag att jag skulle bli. Det var många saker jag hade tänkt att bli. Men inte språkvetare, inte pausexpert och inte jobba på flagg. Nej, det allt, allt det där. Men som... Eh, livet är så tar det uh, olika svängar och, uh, och jag är väldigt glad för där jag är
0: <laughs> ja, men vad härligt ja, det känns ju som att uh, man kan ha hur mycket planer och struktur som helst man har tänkt på livet men uh, det blir något helt annat
1: så är det verkligen och, och, och rätt ofta så är det ju i pauserna som, uh, som det där händer att, att det tar en annan väg
0: ja Ja, men så himla spännande. Jag tror att lyssnarna redan har förstått det- men jag ska presentera dig också som författare. Och en av dina senaste böcker heter just Paus. Konsten att göra något annat. Och jag tänker att det är den vi ska grota ner oss i idag. Hur låter det?
1: Underbart, underbart.
0: <laughs> Berätta, hur kom det sig att du skrev just en bok om pauser?
1: Ja, men det var... Det fanns nog flera skäl till det, men ett viktigt skäl var att jag själv hade jobbat ganska hårt och ganska länge med att ge tidningar. Jag jobbade på ett tidningsförlag och så kom jag på en dag att... Jag skulle vilja göra något annat Jag visste inte riktigt vad Men jag kände att det skulle vara roligt att, att pröva något annat Inte för att jag var vantyddes eller för att det gick dåligt Utan tvärtom för att jag tyddes väldigt bra Och för att det gick bra Så tyckte jag att det, då, det var väl då man skulle liksom Pröva sina vingar och göra någonting annat Men jag visste inte vad Så att jag tog en paus Och jag sa det också på jobbet Att nu ska jag ta en paus Och det märkte jag Att det väckte väldigt Eh, för mig oväntade reaktioner att det var människor i min omgivning på mitt jobb hemma som undrade jaha men, men vad då, vad ska du göra eh, vad ska... mår du inte bra eller har du fått något annat erbjudande som du inte kan berätta om eller, ja, det fanns massa tankar och idéer kring eh, mitt, eh, liksom, mitt, eh, min idé att pausa Eh, som väckte eh, ja, lite konstiga frågor, tycker jag. Eh, och då blev jag ju nyfiken på det. Så då tänkte jag så här, ja, då kanske jag kan både ge ett bättre svar och undersöka pauser genom att faktiskt säga att jag ska skriva en bok om pauser. För då kunde jag plötsligt när folk frågade, så här, ha, vad ska du göra? Jag ska skriva en bok om pauser, kunde jag säga, istället för att säga <laughs> att jag skulle ta en paus. Så ja, det är väl ett av skälen. Ett annat skäl till att det blev en bok om pauser är att jag forskade om pauser för ganska länge sedan. Då tittade jag på hur människor satt och skrev texter. Och så var jag nyfiken på när man satt framför datorn och skulle skriva men ändå inte skrev. Alltså att man tog en paus. Men framför datorn, så att man liksom på något sätt ändå skrev. För att man ju inte knackade på tangenterna. Vad var det man gjorde då? Och fanns det några mönster i bra eller dåliga tillfällen att pausa framför datorn och så där. Så jag, så jag hade studerat pauser tidigare också. Så jag hade det liksom någonstans i bakhuvudet att det där med pauser. De säger nog något spännande och intressant om, om kreativt arbete, om återhämtning, om ja, allt möjligt annat. Så jag vill undersöka det.
0: Det spännande. Det känns som att det är någon typ av nyfikenhet då för pauser som har drivit dig i det långa loppet.
1: Absolut. Ja, men jag är jättenyfiken på pauser. Och, och jag märkte också när jag började berätta om det här att det inte bara är jag som är nyfiken på pauser. Väldigt många människor är nyfikna på pauser. Boken har sålt bra och sådär, så, där, så att det är ju också ett tecken på det. Men, men jag märkte redan innan jag skrev boken, när jag höll på med med research- när jag berättade så här. men Jag skriver en bok om pauser. Och Då måste jag berätta om min favoritpaus. Det är när jag. Och så, <skratt> så fick man alltid en rolig historia. Om, om favoritpausen.
0: Ja, vad kul. Ja, men för, som du säger. Alltså, pauser det känns ju som ett väldigt brett ämne. Och folk har mycket åsikter. Är det bra? Är det dåligt? Eller som du när du möttes på jobbet. Du sa att du skulle ta en paus. Varför ska du ta en paus? och så där. Jag tänker att. Vad är liksom det vanligaste du stöter på när du har liksom, ja men, pratat med folk om deras favoritpauser till exempel? Vad är den vanligaste pausen som folk vill ta?
1: Det, är, det vanligaste är faktiskt att det är olika. Alltså det är det som är så slående det är att pauser är så individuella. En del älskar att gå i skogen, andra vill ut och springa, någon vill lösa så och, eh, någon vill umgås med barnbarnen Alltså det finns, eh, finns Det finns lika många pauser Som människor skulle jag säga eh, Så det är nästan det Att alla har ett väldigt personligt Individuellt förhållande till pauser Men sen dyker det upp Andra saker också När man frågar om det. Det Dels är det det dåliga samvetet Eller den här lutter som säger Att vi inte ska pausa Att det kanske inte är fint Eller att det är slött eller att, det är, att man är lat eller så. Det är en sak som dyker upp ibland. Och ibland dyker också upp i den felaktiga idén att paus är samma sak som vila. Eller snarare att paus är samma sak som att inte göra något. Att man tycker att paus är en, en slags tomrum. Den idén hade nog jag lite grann också. Att jag trodde att pauser var ingenting. att alltså, först jobbar man eller eh, springer eller ja, gör någonting och så pausar man, då gör man ingenting tänkte jag mm. men så är inte det, pauser eh, för det är ju just det, när jag frågar dig eller någon annan om din favoritpaus, då berättar ju du inte att du inte gör något, utan du berättar ju istället hur du fyller din paus genom att gå i skogen eller lösa sudoku eller vara med barnbarnen eller diska eller vad man nu gör
0: Ja, men verkligen. Och då börjar jag ju att tänka på vad är min favoritpaus? Ja, berätta. Ja, men det som är verkligen är min favoritpaus har varit på slutet- det är ju att ta mig ut och springa. Det är ju fantastiskt. Och det blir ju lite så här dubbel också- för att just att springa och jobba, jogga, det är ju väldigt så här att du vet, man är aktiv- och man anstränger sig ju lite grann. Men samtidigt så är det en sån paus för hjärnan att bara, du vet- ut i naturen, springa, se vad som finns. Kanske lyssna på någon podd eller musik eller så. Och bara, du vet, amen, glida med och titta på allt, allt det fina i naturen.
1: Det, är, det låter som en underbar paus. Jag måste faktiskt säga att även jag uppskattar oerhört när jag väl kommer ut och springer. Jag har lite svårt för att komma iväg ibland. Men när jag väl kommer iväg... Så tycker jag nästan hela tiden att det är härligt att springa. Och jag tycker det är underbart när jag kommer hem. Och jag har verkligen rensat liksom hjärnan och kroppen och sådär. Och det är ju absolut en paus, precis som du säger. Trots att man är väldigt aktiv. Och det är också därför min bok heter Konsten att göra någonting annat. Alltså man säger att du sitter hemma och skriver eller gör någonting- och så känner du att jag behöver en paus. Och så sticker du ut och springer. Då gör du ju någonting annat. Men det, är ju, det viktiga är att du är aktiv. Du gör något annat. Men du gör kanske... Om det var så att du satt och skrev. Så sitter du väldigt still. Och då är det härligt att röra kroppen. Säg att du hade ett eh, muskelarbete istället. Att du jobbade på, eh, med någonting som var fysiskt ansträngande. Då kanske det tvärtom är så att din paus är att sitta still och läsa en bok eller eh, att prata med någon eller ja, sitta och dagdrömma, Det är inte att tvringa eh, så, så det är ju väldigt det är något annat, det är det som är det viktiga
0: Ja, men jättebra Kontrasten Ja, ja men kontraster Vilken är din favoritpaus, Patrik?
1: Åh, ja så många, och det beror på vad man hör talar om för eh, tidsförlopp för det finns ju väldigt korta små pauser och så finns det lite längre pauser och, och jätte, jättelånga pauser en underskattad paus är ju den riktigt långa pausen, alltså att ta ett sabbatsår eller att ja men som jag gjorde, jag hade ju en paus på två år innan jag började på förlag efter att jag hade jobbat med, med tidningar och väldigt många människor pratar om det här året när de bara eh, förändra eller sådär, den typen av pauser de, de tror jag är super super viktiga och det är en av mina favoriter men sen är kanske fika pausen också en, en väldigt stark favorit att, eh, att bara gå iväg ta en kopp kaffe gärna, gärna den där fikapausen som inte är bestämd, ibland behöver man ju ha bestämda tider och så där och på vissa jobb så är det jätteviktigt att ha fasta rutiner för fika för annars så blir det ingen fika men kanske ännu härligare är det de där spontana fikapauserna när man bara går iväg tar en kopp kaffe och står kvar i pentryt eh, på jobbet och så kommer det in någon annan kollega och så pratar man om någonting och så plötsligt så har tankarna vandrat iväg och så, ja, alltså, jag tror att de är det går inte att överskatta de pauserna så viktiga för jobbet, hälsan, relationerna på jobbet. Allt möjligt som är, kommer gott ur den där typen av små spontana fikapauser.
0: Mm. Ja, men verkligen. Jag håller helt med och kan verkligen relatera. Och jag tänker framförallt på de här långa pauserna som du säger då. För det känns ju som att om man nu vill ta de här långa pauserna så kan det vara lite mer utmanande eftersom att du kanske måste offra mer, alltså se upp något jobb eller ta känslighet eller kanske till och med hyra ut någon lägenhet och så vidare och så vidare. Och som du säger så är det ju kanske inte det vanligaste man gör i vardagen att man tar och reser iväg ett år eller att man är mammaledig eller så. Hur förhåller du dig till långa pauser?
1: Ja, men jag tycker du är inne på att det väldigt viktigt där. Det är just att det är en risk med de här pauserna. Alltså att man måste offra någonting. Och det, jag tror att det första steget är att inse det. Att det faktiskt är en risk, och att man ska vara beredd på det. Till exempel just att. Eh, kanske inte behöva säga upp sig men ta tjänstledigt vilket kan ju innebära att man har tar en stor ekonomisk risk om, eh, om man inte har sparat pengar att man kanske behöver leva på någon annan person eller inkomster eller, eller att man tar en risk att, att det här projektet som man ska göra under det här året kanske inte betalar sig och det kan finnas ekonomiska risker men det kan också finnas risker eller en rädsla i alla fall om man till exempel ska vara föräldraledig så tänker man tänk om någon tar mitt jobb när jag är borta eller tänk om någon, eller mina uppgifter man kanske inte tror att man ska bli av med jobbet men att man blir av med sina arbetsuppgifter eller att man halkar efter och så och det finns ju studier som visar att det inte är helt obefogat att man halkar efter till exempel i lönutveckling och så när man tar den typen av pauser men det man ska komma på är att den här risken ofta, ofta, ofta betalar sig. Alltså att man vågar ta den risken att utsätta sig för någonting brukar ofta betyda att när man kommer tillbaka till jobbet, kanske kommer till ett nytt jobb eller kommer tillbaka, så är man en annan människa. En lite bättre version av sig själv. Och, och det är det som pausen ger. Och det, det är därför det är värt att ta den här risken. Det är därför man ska
0: pausa. Ja men precis, för det känns som att visst det kanske är en risk rent ekonomiskt och då kanske man får förbereda sig för det, men det är ju en vinst kanske rent hälsomässigt alltså för den man är och hur man mår, så att det känns ju verkligen som att det tåls att funderas på.
1: Absolut, och, och det finns ju många studier som visar hur Eh, nyttigt det har varit att eh, till exempel för akademiker att ta det som eh, kallas för sabbatical alltså ett, eh, en ledig, det är inte en ledig tid utan det är att man åker till ett annat universitet och eh, kanske forskar på något angränsat område eller med en, an, en annan forskargrupp eller så där, eh, och hur bra det är både under den perioden som man tar den där pausen, men också hur bra det är när man sen kommer tillbaka igen efter den där pausen, så att det har absolut ett värde att ta den där typen av pauser väldigt många människor vittnar om hur de kommer tillbaka från sin föräldraledighet, män och kvinnor och är lite mer, ja lite annorlunda, och ser på sitt jobb lite annorlunda och sådär och att det har gett dem en, en ja det är En liten skjuts Sådär. Rätt många byter ju jobb Efter en föräldraledighet Och det är ju inte en nackdel Att byta jobb Det kan ju tvärtom vara jättebra Att man kommer till ett, ett nytt jobb Där man kan utvecklas och, och där man också kan tillföra det nya jobbet någonting. Så att det kanske är bra eh, Att man får den här pausen för att tänka efter Och kunna fatta livsavgörande beslut Det är ju ofta i de här längre pauserna Som man fattar Beslut som betyder något för en man kanske inte hittar meningen med livet men, men det kan vara meningen med livet att hitta den där pausen.
0: Ja, verkligen. Man blir ju sugen på att ta en paus direkt här. Eller hur? Ja, men verkligen, du kanske ska jag göra det. Eller jag är ju för sig ganska mycket på paus här. Jag, har ju, jag pluggar ju, jag är på sommarlov och ja, har ju inte riktigt något annat jobb mer än podden och sådär. Så jag, jag är nog mitt inne i en paus kanske.
1: Det är så underbart. Jag har tre barn och eh, min Mellanbarn och dotter. Hon pluggar också och på universitet. i Umeå. Och nu det här, den här sommarlovet så har hon bestämt sig för att inte jobba. Utan just ta den där ekonomiska risken då. Och istället resa runt till så som det är möjligt att göra under corona. Till, till vänner och ta pausen snart kommer hon komma ut i yrkeslivet och sådär. Men hon tar den medvetna liksom, beslutet. Och jag tycker det är så klokt.
0: Stolt paus, pappa. Ja, men stolt paus, pappa. Heja, vad härligt. Och du då, Patrik. Du hade ju en paus där, sa du, på en två år. Där du inte riktigt visste vad du skulle göra. Och nu då? Har du någon plan på att ta någon lång paus här framöver. För att utveckla dig själv?
1: Nej, nu... Det är också det där. att Det, är ju, det hänger ihop. Paus och arbete. Eh, aktivitet och vila. Eh, det är ju de där två göder och föder varandra. Och nu har jag ju haft en lång paus på två år alldeles nyligen. Jag började jobba för bara tre månader sedan. Så jag ska visserligen få ett, eh, en semester nu. Men... Sen har jag väldigt stor arbetslust Som jag har fått av den här pausen Och påfyllning i liksom alla möjliga, På alla möjliga sätt Så jag hoppas nu kunna jobba en stund Och, och sen förstås kommer det väl Någon paus längre fram Men, men det, är, det är den där balansen Jag tror Det är väl det som man också är lite rädd för När man tar en paus Det är ju att man inte ska komma igång igen Så den rädslan finns nog både för de som har de som har flow känner sig så här: Oj, nu, nu vågar jag inte stoppa här för jag har flow. Och, och tänk om jag inte kommer in i flow igen. Det kan ju vara samma sak om man tar tjänstledigt. eller så här Tänker man så här: tänk, tänk om jag inte har ett jobb. Eller om man, de som säger upp sig för att sen börja på något nytt jobb, tänk om de inte hittar ett nytt jobb. Så det finns den rädslan med pauser att man inte ska komma igång. Och särskilt då med längre pauser tror jag det är extra tydligt så och så nu, nu har jag kommit igång och, och nu, nu vill jag inte ta en paus längre paus, men gärna korta
0: ja. ja, men vad härligt jag är också inne i det där, jag känner också att nu har jag haft sommarlov här nästan två, ja, en och en halv månad och det är ju minst lika långt kvar och det också så jag ja, man kanske ska ta ett jobb eller nu är jag som, nu vill jag jobba lite grann igen och att man vill, ja men för det, är också liksom, det kan ju också vara som en paus att få anstränga hjärnan lite grann i lagom mängd och så så att ja, jag kan verkligen relatera till det
1: Tänk vad härligt att få tillbaka lusten till att eh, jobba eller att jobba hårt och sen få lust att pausa. Alltså båda delar.
0: Ja, ja men det är kanske är det tänk att kunna följa sin lust och göra precis det man är. Ja, men är sugen på att så här, nu har jag lust att jobba och nu har jag lust att vila. Det, det är att hitta någon slags balans, där det är nog väldigt svårt, men det är nog en väg till lycka.
1: Det är jättesvårt, och det finns ju dels yttre omständigheter som gör att man kanske inte kan det. Det kan vara att man har ett sånt arbete som är reglerat. Man har reglerad arbetstid med bestämda pauser. Man kanske har sådana uppgifter arbetsuppgifter som man måste utföra vid vissa tidpunkter och sådär som gör att man inte kan styra över sin tid. Då är det ju förstås viktigt att arbetsgivaren eller arbetsledningen ser till att man ändå får pauser eh, om man nu inte kan ta paus efter sin egen lust. Men jag tror att även för de som har möjlighet att själva styra över sin tid så är det man själv som inte tillåter sig att ta paus. Det är ett ganska vanligt problem tror jag. En person som sitter och jobbar en handläggare som har ärenden och ser en stor hög med ärenden och så känner man att jag kan inte ta en paus för den här högen är så stor med ärenden så jag måste beta av den. Och då att då ta paus kräver ju verkligen att övervinna sig själv. Eh, för tänk om man möter någon i fikarummet som vet att man har en stor hög med ärenden. Då skulle de undra sig, men varför sitter inte du och jobbar du som har så mycket att göra? Eh, så det är, man måste verkligen eh, jobba med sig själv där för att eh, våga och orka ta paus. Alltså det är att, att Man kan verkligen säga så att orka ta paus. Det är, det är inte lätt.
0: Nej men det är inte lätt och där kan man ju verkligen relatera till att det finns någon typ av samhällstryck eller norm också som kanske inte stödjer en paus. Att, ja, men lite som det blir för det, att så här, va? ska du ta en paus? Jaha men ska du inte göra någonting eller har du fått ett erbjudande eller va? vad ska du göra nu? så att ja, men Just det här att som du säger att kunna stå upp för sina pauser, att så här, men nu behöver jag ta en paus, vi hörs som tio minuter eller ja nu behöver jag ta en lång paus eller ja men vad den kan vara. Så att det är nog det. Och hur skulle du säga att man ska göra då för att våga ta mer pauser?
1: Ja men ett sätt det är att faktiskt reglera sin arbetstid. Om man nu har en fri arbetstid så kan man tvinga sig själv att reglera den. Det finns till exempel en metod som kallas för pomodoro metoden. Den är döpt efter det italienska ordet för tomat. För att den som Hittade på den här tekniken. Använde en eh, tidtagar ur en äggklocka som såg ut som en tomat. Och, eh, och så ställer man den här eh, tidtagar eh, på till exempel 25 minuter. Och då måste man jobba intensivt under de här 25 minuterna. Men Hela pauspoängen är att sen efter 25 minuter då måste man ta paus och så vrider man på klockan och så säger man att nu ska jag ha 10 minuters paus eller 5 minuter eller vad man nu tycker att man behöver. Man kan ha olika beroende ju förstås på hur ansträngande det man ska göra är och man ska ju klara att göra, arbeta och man ska hinna återhämta sig i pausen. Men säg nu att det är 25 minuters arbete och sen är det 10 minuters paus. Och sen när det har varit 10 minuters paus då brider man på klockan igen och säger 25 minuter arbete och sen efter det får man 10 minuters paus. Många som prövar den där metoden på Modoro eh, säger att det är ett jättebra sätt att tvinga sig att pausa. Men också ett jättebra sätt att tvinga sig att koncentrera sig, att då under de där 25 minuterna, då kanske man bara får städa eller bara läsa e-post eller bara beta av de där ärendena i högen av ärenden som måste bli avbetade eller vad man nu gör. Och under pausen får man absolut inte göra det men man får göra vad som helst annars. Då kan man spela Candy Crush eller, eh, eller titta ut inom fönstret eller sätta på musik på hög volym eller vad det nu är man vill göra.
0: Mm. Ja, men jättebra. Den är jättebra. En äggklocka den kanske inte måste se ut som en tomat då, men någon form av äggklocka. <laughs> någon form av äggklocka och sen 25 minuter, 10 minuter, 25 minuter, 10 minuter. Det ska jag prova sen när plugget dra igång igen. Det känns som en klassisk bra grej när man pluggar.
1: Det är en jättebra grej. Ett, ett annat tips det är att göra pausen fysisk. Eh, I betydelsen att man tänker på pausen som en plats- eh, Platsen det kan till exempel vara en fotölj man har hemma som man tycker väldigt mycket om eller på kontoret så kan det vara just fika rummet Extra bra om man har en, en kaffeapparat som gör gott kaffe men som är lite komplicerad och tar lite tid så att man tvingas liksom pausa. Hemma då i den här fotöljen, då kan det vara så att i den där fotöljen där får man bara läsa tryckta böcker eller bara lösa sudoku på papper eller något sånt där. Om man nu har, tycker att man har för mycket digitalt i sitt liv, för mycket skärmar, då kan ju det vara ett bra sätt att den där fotöljen blir just den här pausen ifrån det här digitala om man, om man nu tycker man behöver det. Eller på jobbet så kan den här kaffeapparaten som tar lite tid Då skapas det en liten kö där Och då tvingas man stanna upp lite grann Och pausa Och man måste ju göra det För att man, man hinner inte ta kaffe fortare och till och med kan man beklaga sig och säga Gud vad vi har den här kaffeapparaten Så man måste trycka tre gånger bara för att få en helt vanlig kopp kaffe hur, hur är det möjligt att vi inte har kommit längre i utvecklingen? Bara det att man säger det, så svarar någon annan Ja, jo, jag håller med. Den där förra kaffapparaten, kommer ihåg den? Det var ju inte så gott, men den var ju snabbt. Ja, just det. Och sen så man börjar prata om kaffapparater. Och, och det där, <laughs> rensa hjärna lite grann. Det är en paus, det är en liten återhämtning. Och det behövs för att när man sen kommer tillbaka till skrivbordet igen eller vad man, vad man nu har för arbetsplats så, så kan man sätta igång igen och ha pratat lite drömt bort lite grann av sin tid och det är jättenyttigt. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet.
0: Men jag tänker då Patrik, de här korta pauserna som du pratar om som man har i vardagen. För oftast har man ju en ganska tydlig rutin på jobbet och man kanske ja, men, jobbar ganska ja, men, ofta med samma jobb, ofta ganska samma tider. Vilka pauser tar du i vardagen som är viktiga för dig? Och hur många?
1: <laughs> ja men det, det, en sak jag har lärt mig av forskningen det är att det är bra att ta pauser tidigt på dagen. Att man, det, det blir lätt sådär att man tänker att man ska jobba undan på förmiddagen. Och sen på eftermiddagen börjar man bli lite trött. Och då tar man lite fler pauser och sådär. Jag försöker se till att jag, jag har pausrutiner- på också på förmiddagen. Ett förmiddagsfika, en förmiddagsfika, att jag går iväg någonstans. Gör mig ett ärende iväg någonstans om jag är på kontoret. Nu under corona så har man inte alltid varit på kontoret utan då har man varit hemma. Och då att försöka lämna lägenheten och komma ut. Det tycker jag är jätteviktigt. En paus behöver ju inte heller ligga. Mitt i någonting, den kan också ligga i början av någonting. Min fru, hon sticker ut på morgonen och tar en promenad, eller cyklar, eller springer. För att hon börjar dagen med en paus, så att säga. För hon märkte att annars när hon satt hemma i corona, så gick hon liksom direkt från frukosten till, till, arbets till skrivbordet. Och det var liksom då tröttnade hon lite för fort. Men oavsett om man pausar i början eller i mitten, som jag gör då, pausa gärna i mitten lite grann. Att se till att man har rutiner för det där. För att det är det som ju så lätt. Det är så lätt att eh, dras med i jobbet. Och det är det jag märker på mig själv, att jag blir uppslukad av mitt jobb. Och sen plötsligt så är klockan ett och jag borde ha ätit lunch klockan tolv och, och så. Så det är en jätteviktig sak. Och en sak till som jag försöker verkligen göra det är att, att man går iväg. Det är jätteviktigt under corona att man lämnar lägenheten. Men även på kontoret. Att inte sitta, absolut inte vid skrivbordet och äta lunch. Utan att gå iväg, gärna gå ut och äta. Men om man har med sig lunch gå till liksom lunchrummet och sitta där och liksom, ja, vara på en annan plats och, och kan kanske gärna också försöka prata med andra personer än ens vanliga kollegor så att så lunchen verkligen blir en ja någonting annat. Sen kanske du menade de riktigt riktigt korta pauserna, eh, alltså de på bara någon minut eller så där och och där tänker jag så här: att där försöker jag liksom att flytta runt lite grann. Alltså att jag inte bara ska sitta likadant på skrivbordsstolen och sådär. För det så blir ju också när man blir uppslukad av jobbet. Att man lätt, om man nu, som jag har ett skrivbordsjobb. Att man sitter och tittar på skärmen och sitter precis likadant som en höseck och knappar på händerna. Att liksom luta sig lite bakåt. Att lutas lite framåt. Att, ja, du förstår. det är också en slags pauser.
0: Väldigt kort, Väldigt kort. Ja men väldigt bra. Jättebra små tips. Och jag tror att ja, något som du verkligen sa som var bra. Det var ju det här med rutiner. Att göra pausen till en rutin. Så att man faktiskt kommer in i det. För det känner jag. att Jag har ju. Ja men mina jobb som jag har haft. Och både plugget och podden. Det är ju egentligen väldigt fria arbetstider. Och studeringstider. Så att. Som du säger. Det är så lätt att bara slukas upp. Och du vet. Bara göra mer och mer och mer. Och speciellt när man studerar. För att. Om du pluggar till ett prov till exempel, du blir ju aldrig riktigt klar. Du kan ju aldrig känna att så här, nu kan jag allt, utan det finns ju alltid mer att lära. Så att, att skapa någon slags rutin för de här pauserna, att göra samma sak så att man inte slukas upp för mycket helt enkelt.
1: Ja, nej men det är helt sant. Och det, det är ju oerhört positivt att så många av oss har fått friare arbetsliv och överhuvudtaget att vi är friare. Vi är, vi är även friare i vår fritid kan man säga. Att vi tack vare teknik och tack vare att vi är ett välmående land så har många av oss stora möjligheter att välja själva hur vi ska tillbringa vår fritid och, och sådär. Och, men även hur vi ska lägga upp vårt arbete. Det är allt fler som får möjlighet att själva planera sin arbetsdag. Och den här friheten är ju fantastiskt bra men den har ju ett problem och det är ju att vi är då utlämnade åt vår egen lutter. Egentligen är Luther missförstådd. Han var inte en sån här sträng person som vi tror. Men, men eh, om vi ändå använder det som ett uttryck. Alltså den här pliktmoralen som vi har som säger att nej men, om man har en hög med ärenden då ska man beta av den först. Liksom, innan man får ta paus. Och om man då är fri att lägga upp sitt arbete, då är det lätt att man blir offer för det där. Det är många som blir offer för sin telefon eller sin, sin dator. Att man liksom kopplar upp sig lite för ofta, läser lite för mycket. Alltså telefonen är ju underbar och det är fantastiskt med den frihet som vi får tack vare tekniken. Men den friheten ställer ju också krav på oss själva. Och då kommer vi till det där ordet som du sa alldeles nyss. Rutiner det, det, Vi behöver nog Rutiner för att Klara av den här friheten Olika mycket För olika personer, vi är väldigt, väldigt olika En del människor eh, blir, Känner sig bara fjättrade Av för mycket rutiner, andra människor tycker Det är befriande med rutiner Så att det är ju förstås väldigt, väldigt olika Och det beror också väldigt mycket på vem som Bestämmer de där rutinerna För en del människor är det härligt att få bestämma dem själv och för andra människor så behövs det att det är någon annan som sätter en del av de här rutinerna för att man har svårt att göra det själv. Det är olika. Men friheten är jättehärlig. Men ibland så gör den att vi inte tar pauser som vi borde.
0: Ja, men verkligen. Alltså, verkligen. Jag känner igen mig i det där också. att När man har arbetat på jobb där man har med fasta arbetstider, så är det klassiska 8-16 eller 8-17-jobbet. Då tar man ju mer pauser. Då är man ju ledig när man kommer hem. Och man har ju massa tid över att göra till annat. Men som du säger, när man bestämmer över sin egna tid. Det är så mycket svårare att ta de här pauserna. Och det gäller verkligen att bygga sina, sina rutider kring det. Men jag tänker också på det här med digitaliseringen som du pratar om. Att det är ju helt fantastiskt. Vi har ju mobiler och datorer. Du gör ju att du och jag kan sitta här och prata idag. Det är ju så liksom, värdefullt allt det här. Men en svårighet i det här är ju att jag tycker det blir så lätt när man tar sådana här små pauser så att man ska ta en tio minuters paus och sitter man och scrollar på Instagram eller Facebook eller LinkedIn och plötsligt så har det gått en halvtimme och egentligen kanske jag inte uppfattar att jag har fått så mycket paus utan det är mer att jag har fått liksom intryck som kanske gjort att jag inte har pausat så mycket. Hur, hur ska man göra för att hantera liksom den där situationen, tycker du?
1: Jo, men man ska ju verkligen, som du gör, reflektera över det där. Det finns ett uttryck, ett engelskt uttryck, time well spent. Alltså som lite grann går ut på att man ska fundera på om det där var eh, liksom, väl använd tid. Och med det betyder det inte att man behöver vara nyttig hela tiden. Det är inte det, utan det är bara att man inte ska tycka att man blir Fånge i någonting som man själv Efteråt inte mår bra av eh, Och det där behöver man reflektera över Och, och titta över sin tid man, Numera så får man Ganska bra hjälp också Av sin telefon och sin dator Och sådär att berätta för dig Hur mycket skärmtid man haft och sådär Och det, det är inte så att Det är inget fel Att scrolla på Instagram Eller titta på LinkedIn Eller sådär, det är inte det Utan det är om man som du uttrycker det jag hade tänkt att man skulle göra det i 10 minuter och så blir det en halvtimma och så ser man ett mönster att varje gång jag börjar scrolla så blir det en halvtimma och efteråt så mår jag inte bättre eller jag är inte gladare eller jag har inte vilat eller sådär då behöver man ju ta tag i det och då börjar man fundera på ja men ska jag hitta något system för att inte ta den där 10 minuters pausen som blir en halvtimmas paus så ofta, eller är det vitt fel tillfälle, eller är det fel appar, man kanske inte behöver titta både på Instagram LinkedIn och Facebook utan det kanske räcker med en av dem man behöver inte vara på alla sociala medier man kan fundera på mina viktigaste vänner, de är på den här plattformen ja men då är det den jag ska använda då behöver jag inte vara på Twitter också sådär, så att man, man kan göra en liten medveten gallring och fundera över det. Sen finns det människor som lägger mycket tid på sociala medier och tycker det är toppen och mår bra av det och sådär. Så, där. så att det finns, återigen pauser är väldigt individuella och, och det gäller att lära känna sig själv men en del känner ju som du att, att man inte mår bättre av den där stunden och då, då är det ju bra att göra någonting åt det och ta kontroll över det så gott man kan. Jag tycker också att man ska akta sig för att vara alltför hård mot sig själv. Det är förstås jättebra att ha krav på sig och att jag menar, tvinga sig ut. Jag borde ju tvinga mig ut i löpspåret lite oftare. Det jag, jag vet ju efteråt att jag mår bra av det. Så jag borde springa lite oftare och kanske faktiskt lite snabbare. Jag tycker jag börjat lunka lite för mycket på sistone. Jag borde springa lite fortare <laughs> tänker jag också. Och det är ju bra förstås att ha de där kraven på sig själv. Eller, eller ibland om man har en partner eller en kompis eller så som, som ställer de där kraven. Om man är yngre så kanske man har en förälder som ställer de där kraven på en. Det är ju bra, ofta. Men ibland går de där kraven till överdrift och blir bara till dåligt samvete. Och så kan det också vara med skärmtid. Att man, liksom, det blir till slut bara negativt, bara för att man mår dåligt, för att man tror att man slösar sin tid det kanske inte var så farligt om du, om du summerar hela din dag. Och så var det visserligen två stycken tio minuters pauser som blev halvtimmas pauser. Men sen fick du massor av bra saker gjorda också. Då kanske du inte gjorde så mycket att du la tid både på LinkedIn och Facebook och Instagram och dessutom twittrade. Det funkade ju för dig. Då behöver du inte piska dig så hårt. Vi, vi vi ska vara lite så här lagom stränga mot, mot oss själva och mot andra tycker jag. Och det, nu kommer jag in på ett annat favoritämne, det är hur stränga vi är mot andra. För det är så lätt att döma. Det var en, en vän som berättade hur hon, hur hon på jobbet hade gått förbi några personer som satt och åt glass. Och själv hade hon väldigt mycket att göra. Och de här personerna satt där och såg slöa ut och, och då dömde hon dem först och tänkte så här, jaha, jaja, har de inget vettigare för sig och, och sitter de här och bara slöar och inte gör någonting. Istället för att tänka så här, de kanske absolut förtjänar den där glaspausen och eh, de kanske hade gjort jättehårt innan. Och nu tog en paus. Eller de tog en paus för att de sen skulle kunna jobba hårt. Vad vet vi om det? Men vi är så snabba att döma andra utifrån vår egen situation. Om jag själv är stressad och ser någon annan ta det lugnt. Är det så lätt att döma den som tar det lugnt. Vi ska vara snälla mot andra. Och låta dem pausa. För det, de där blickarna som man skickar ut. Till någon som tar en glass. Eller, eller går till fikarummet. De är... Det är inte
0: allt så bra. Nej, äh, äh, verkligen jag håller helt med. och Det leder oss lite in på nästa fråga. Så himla fint att du kom in på det här med dömmandet. För att det känns som att i Sverige har vi en väldigt stark arbetskultur och det är ju jättepositivt på många sätt. Men jag vet att man kan ta lite andra typer av pauser i andra kulturer. Har vi något att lära från de pauserna, tycker du?
1: Vi har alltid att lära av andra kulturer och vi har säkert att lära ut från vår kultur. Det är ju det som är härligt med kulturblandning. Att man hela tiden kan utvecklas och, och, och bli lite bättre på att pausa till exempel. Jag åkte till Spanien och, och tittade lite grann på siestan och förmågan att eh, ta en lite längre paus mitt på dagen. Det finns ju en hel del kulturer. Ofta är det ju i varmare kulturer där där har utvecklats för att det helt enkelt inte går att arbeta. När man förr i tiden mest arbetade utomhus så gick det inte att arbeta mitt på dagen så man var tvungen att ta en siesta. Och det där har liksom levt kvar i kulturen. Och det sorgliga nu lite grann är att det ses lite omodernt med siesta av en del personer även i till exempel Spanien. Medan vi tittar en del av oss lite avundsjukt på det där och tänker vore det inte så dumt om det var okej okay också i Sverige att ta en lite längre vila. Tänk om vi hade vilrum och kunde gå lägga oss och, och sova i 20 minuter på, på arbetsplatsen. Det finns ju vilrum men det är ju inte så många som lägger sig där om man inte har svår migrän eller, eller eh, har blivit plötsligt illamående eller så. Så, så det där tycker jag vi kan ta till oss att, att det inte är så här att först så är vi hemma och sen åker vi till jobbet så jobbar vi jobbar jobbar och sen eh, åker vi hem och sen har vi fritid utan det kan vara liksom ja, vi kan blanda upp det lite grann. det tycker jag vi kan lära oss
0: Ja, men jättefint jag tror verkligen att vi har mycket att lära av den här siesta, nu har vi ju inte riktigt lika varmt klimat men som du säger, det finns nog mycket att lära därifrån och de har nog mycket att lära från oss också kanske Absolut. Du, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här då, Patrik innan vi lämnar varandra.
1: Spännande.
0: Och den första frågan är ju vad gör dig lycklig? Förutom pauser.
1: Det är så många saker som man blir lycklig av. Eh, en sak man blir lycklig av det är när man tillsammans med andra människor lyckas med någonting. Det tycker jag det är nästan kanske en av de härligaste känslorna. Om man om man sitter på ett möte och har ett problem, och så känner man plötsligt att man tillsammans löser det problemet, kommer fram till en lösning, då kan jag, bli så här, då kan jag få en sån här sån här härlig, alltså det bubblande härlig, lycklig känsla inom mig. Det, då kan jag bli riktigt lycklig. Det är ett tillfälle. Ett annat tillfälle när jag blir riktigt lycklig Det är faktiskt i pauser. När jag får flow i. Att jobba med något här riktigt nördigt. Det kan vara till exempel på landet. När jag bygger. Kanske en ganska meningslös sak. Det kan vara ytterligare en badstege. Ner i, i, i vattnet. För vi hade redan två. Men den tredje. Och, och att liksom bara försunka in i det där. Det finns till och med ett, ett, ett ordfri djuplek. Alltså när man gör någonting som kanske inte är helt nödvändigt. Men som ändå kräver tankeförmåga. Och att man hänger sig och att man får flow, då kan jag också bli lycklig. Så att det både de här väldigt sociala stunderna kan bli väldigt lycklig och i de här väldigt ensamma stunderna där man själv utför någonting, då blir jag lycklig.
0: Jättebra, jag håller helt med. Dels när man gör någonting tillsammans med andra och lyckas och så den här djupleken som du pratade om, att när man gör någonting som kanske inte har jättemycket ja men, betydelse om det blir klart eller inte, men, men det är liksom någonting kul och man hamnar i, i flow. Blir man lycklig av pauser?
1: Det tror jag absolut. Men många människor blir lyckliga av arbete också. Så det är, det är inte så att alla pauser gör en lycklig- eller allt arbete gör en lycklig. Men eh, många pauser blir man ju lycklig av. Och framförallt om man inte pausar- då blir man olycklig.
0: Just det, det är ju den. Så att man kommer ihåg att man faktiskt ska pausa ibland- så att man inte glömmer bort det. Det är väl det som är viktigt viktiga, kanske?
1: Ja, absolut. Alltså... Till exempel när det gäller sommarsemester så ser man den tydligaste effekten av sommarsemester. Det är inte att det är väldigt bra att ta sommarsemester. För att efter semester så tar det bara några veckor och sen när man ganska mycket upp i fart och är igång igen. Men om man inte tar semester, då är det lättare att man utvecklar olika stresssymptom. Att man blir sjuk eller mer sjukskriven och sådär. Så det är frånvarande paus som är dålig.
0: Just det, exakt. Frånvarande paus är dålig. Det ska vi komma ihåg. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Jag tror att vara lite snällare mot sig själv när det gäller pauser. Att eh, liksom inte vara så sträng och så pliktmoraliskt mot sig själv utan våga ta den här pausen då tror jag att man blir lite lyckligare
0: mm. Ja, fantastiskt Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden?
1: Ja, men nu i coronatider när vetenskap och forskning och vi förstår att en del av dem Utmaningar som samhället ställs inför att Inte alla lösningar och så där, Men en del nycklar Till hur vi ska förstå samhället bättre Det finns hos forskare Så jag skulle gärna vilja Lyssna i Lyckopodden På någon forskare Det kan ju förstås vara en lyckoforskare Men jag tänkte kanske mer någon. Det kan vara en filosof Eller en matematiker Eller så jag tycker till exempel att eh, Jonna Bornemark är en väldigt spännande filosof eh, som har roliga tankar om vårt förhållande till lycka och, och arbetsmoral och, och vad det är vi gör på jobbet och mätbarhet och, och så där, hur det påverkar pauser. Det, det tycker jag är, det, sk det skulle kunna vara en.
0: Ja vad fint det ska jag verkligen ta med mig. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Ja, ett sätt är att lyssna på min bok. Då får man ju höra mig. Den finns som ljudbok, den finns som pocket också att köpa. Nu. Så då, då kommer man ju i kontakt med mig. Det är jag själv som har läst in ljudboken, så då får man höra mig. Om man eh, vill stå ut med det. Eh, men annars finns jag numera <skratt> på Norsteds förlag. Och här når man mig också. Har man någon rolig bokidé eller har man synpunkter på vår utgivning så blir jag jätteglad om man hör av sig.
0: Ja men härligt! Ja, nej, är det något som du känner slutgiltigt som du vill dela med dig av till, till lyssnarna här innan vi lämnar varann?
1: Kom ihåg att pauser är aktiva de är individuella och de är Helt nödvändiga för att vi ska må bra.
0: Ja, oh, fantastiskt. Gud, vilket härligt samtal Patrik. Man får väldigt mycket energi av dig alltså.
1: Ja, men det är ju alltid roligt att ta om paus. Det är, det är kul, men det var väldigt roligt att prata med dig.
0: Ja, men kul. Ja, men du gör det verkligen på ett väldigt lekfullt sätt. Så att jag säger tack snälla, snälla, snälla Patrik för att du kom och gäst oss här på Lyckopodden.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Åh, oh, alltså ja, så himla bra. Var snäll mot dig själv och var snäll mot andra. Så himla bra motton. Och det är verkligen sådana som jag försöker ta med mig och tänka på varje dag. Jag tycker inte alls om att döma människor och gillar absolut inte att det blir dömd själv. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på Lyckopodden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Ha det bra!